0: RFI, grand reportage.
1: Ce que nous voulons, c'est de sortir d'ici pour aller en Ghan Espagne. Parce qu'il y a de la guerre là-bas au Mali. On est venu de la Rwattanie. Ça a été un bout dur vraiment. Parce qu'on n'en passait que huit jours. Et on est resté trois jours sans manger. Ni boire. Et on avait des problèmes parce qu'il y avait beaucoup de vent. Il y avait de l'eau dans le moteur. quoi. On s'est arrêté parce qu'il y avait trop de vent. Il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment fatigués et qui étaient même malades, ils étaient à l'hôpital, mais heureusement, ils sont revenus vraiment
2: mieux. Quoi. Plus de 11 000 migrants arrivaient sur l'archipel des Canaries depuis le début de l'année. Ces îles espagnoles n'avaient pas connu pareille crise migratoire depuis plus de 10 ans. Un chiffre encore, rien qu'au mois d'octobre. Près de 5000 arrivées ont été enregistrées. Avec en plus la crise sanitaire, les autorités espagnoles ont bien du mal à faire face. Entre cafouillage, entorse au droit et ras-le-bol de la population locale, la situation sur place est chaotique. Canari, le nouveau Lampedusa, c'est un grand reportage de Noémie Le Weller.
1: Bon, nous sommes là, ça fait deux mois. quoi. Ça fait deux mois, on est ici. Bon, Quand on venait, on a fait trois jours. On passe la nuit sur la mer avec les vagues d'eau, avec les bousculements du, du pirogue. C'est ça qui nous a fatigués. C'était notre première fois de monter sur la mer comme ça. Il y a des gens qui vomissaient beaucoup.
0: Vous étiez combien à bord de la pirogue
1: bon, À peu près 55 personnes. On a dépassé les, les nombres, quoi. Vous voyez, les gens s'assiedent sur les gens. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire un mouvement.
0: Est-ce que vous avez eu peur pendant cette traversée
1: Oui, oui. Parce qu'on ne savait pas comment ça allait passer. Si on savait, on n'allait pas venir comme ça, vraiment.
0: Non. Ah, vous ne seriez pas venu si vous aviez su
1: Oui, oui. Parce qu'on sait qu'on nous disait, il y a des gens qui disent que ce n'est pas, pas facile, mais si toi-même, tu n'es pas venu... Euh... Faire toi-même, tu ne connais pas la difficulté, quoi. Bon, il y a des gens tellement qu'au pays, ça ne va pas là-bas. Il y a des gens, que, donc ils savent. Et ils préfèrent mourir ou bien rentrer. Au Mali, ça ne va pas du tout là-bas vraiment actuellement. Ça va pas du tout. Vous voyez, même pour pouvoir avoir à manger, c'est tout à fait de problème. Tout le monde sait que maintenant au Mali, il y a des terroristes, Vous voyez, il y avait... Le coup d'État aussi. Donc, le pays va très mal au Mali. Le pays va très, très mal, franchement parlant.
0: Comme Bakary, 6 000 autres migrants arrivés du Mali, du Sénégal ou encore du Maroc attendent d'être transférés vers ce qu'ils appellent la Grande Espagne. Ils sont pour l'instant logés dans des centres d'accueil ou des hôtels. La plupart d'entre eux espèrent ensuite rejoindre la France, la Belgique ou l'Allemagne. Les Canaries, qui ne devaient être qu'une porte d'entrée en Europe, se sont transformées en îles-prison à la porte de l'Europe. Le gouvernement central espagnol n'accorde qu'au compte goutte les transferts vers la péninsule. Depuis le début de l'année 2020, plus de 11 000 migrants ont touché le sol canarien après une traversée risquée de parfois plus de 10 jours et un millier de kilomètres, une traversée pendant laquelle meurt en moyenne un migrant sur 16. Ils voyagent sur des embarcations de fortune, des pirogues, des pateras ou des cailloucos, comme on les appelle en espagnol. La plupart de leurs passagers sont récupérés au large par les secours maritimes espagnols. Roberto Bastereche coordonne les secours. Il n'y a
2: pas de chiffres exacts Il y a des jours où 10 embarcations arrivent, d'autres aucune. Depuis le début de l'année, nous avons réalisé 348 opérations de secours. Donc les chiffres varient d'un jour à l'autre.
0: Quand ils sont débarqués sur le quai du port d'Arguineguine, tout au sud de l'île de Grande-Canarie, les migrants sont pris en charge par la Croix-Rouge et leur état de santé est vérifié. Mais la place manque comme l'explique José Antonio Rodriguez Verona, responsable des opérations.
2: Tous, tous, ils dorment à même le sol. Avec le Covid, c'est impossible de désinfecter les lits avant qu'une autre personne arrive et que soient faits les tests Covid. La Croix-Rouge a monté 12 chapiteaux et nous avons ici 1350 personnes. Chaque chapiteau peut abriter une trentaine de personnes, pas plus. Les autres restent
1: dehors.
0: Des conditions d'accueil critiquées nombreux ici à demander le démantèlement de ce camp monté en urgence au mois d'août il ne devait au départ n'être que provisoire la mère de la commune de mogan dont dépend le port d'Arguinnéguin, Onelia Bueno est furieuse. Cette situation est dramatique. On a déjà vécu une crise migratoire en 2006 avec plus de 36 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes des Canaries. Mais la crise migratoire actuelle est différente parce qu'en 2006, le gouvernement espagnol, qui est compétent en la matière, a su résoudre le problème migratoire avec des politiques diverses, avec les pays d'origine, avec l'Union européenne et ici également avec des transferts de migrants vers d'autres destinations. Aujourd'hui, on est face à un gouvernement complètement désorganisé, avec personne qui ne prend en charge la coordination des différents ministères concernés, et donc on offre des conditions d'accueil indignes aux migrants qui arrivent aux Canaries. Impossible de s'approcher, le ministère de l'Intérieur espagnol interdit l'accès du quai à la presse. Les visites extérieures sont rares, mais le juge Arcadio díaz Terreira, responsable du centre de rétention au nord de Grande-Canarie, a lui pu se rendre à deux reprises sur place.
3: Avant, ils étaient 400. Aujourd'hui, ils sont 1500. La situation est donc triplement scandaleuse, triplement honteuse et triplement inhumaine et injuste. Là-bas, il y a 500 personnes qui dorment dehors. Ils n'ont pas de matelas. Ils dorment à même le sol et les rats
1: passent au milieu.
0: Les migrants restent sur ce quai quatre jours, voire davantage. Selon la loi espagnole, ils ont commis une infraction administrative en arrivant de façon irrégulière, mais ce n'est pas un délit. Raoul Baez est avocat pour la Croix-Rouge espagnole, basée à Las Palmas, la plus grande ville des Canaries.
2: La situation, exceptionnelle. la situation est exceptionnelle. Nous sommes en pleine pandémie, donc le fonctionnement n'est pas optimal. Il y a beaucoup de prudence, il faut faire avec des dépistages au Covid, donc comme c'est une situation exceptionnelle, on ne peut pas vraiment dire si c'est légal ou illégal, parce qu'on essaie de la gérer de la meilleure manière possible. L'avocat
0: de la Croix-Rouge fait néanmoins partie du peu de professionnels en contact avec les migrants qui avouent ouvertement être dépassés par la situation.
2: Aujourd'hui, avec la pandémie qui s'ajoute à tout cela, c'est très oppressant. En tant que professionnel, j'ai un peu l'impression de ne pas être à la hauteur. Au niveau éthique, je ne suis pas satisfait. Même si je sais que ce que je fais porte ses fruits, je sais qu'il y a des enfants pris en charge par le système de protection, des personnes qui ont besoin de la protection internationale qui vont l'avoir, mais le volume nous dépasse. C'est-à-dire que si je tarde trop à entrer en contact avec le dernier, il sera peut-être déjà parti vers la péninsule, parce que c'est ce qu'il souhaite. Dans cette perspective, le volume énorme d'arrivées nous empêche de faire notre travail comme nous y sommes habitués.
0: Autre point de droit qui fait polémique, l'information sur le droit à l'asile. Les Maliens fuyant leur pays en guerre constitueraient jusqu'à la moitié des migrants arrivés cette année. Il serait donc peut-être 3 000, 4 000, 5 000 à pouvoir entamer la procédure de demande d'asile. Mais aucun des jeunes hommes rencontrés dans l'archipel ne semble avoir effectué les premières démarches. Est-ce qu'on vous a informé sur vos droits
1: Non, pas encore, parce qu'on nous a dit que euh, l'avocat va venir. Et c'est à, à l'avocat de nous dire nos droits.
2: Qu'est-ce que
0: vous savez, vous Vous croyez que vous avez le droit à quoi On est nouveau ici. On ne sait pas encore grand-chose. Est-ce que vous savez que vous avez un mois après la date d'arrivée pour demander l'asile mmh. La loi, ici, elle dit qu'il faut faire la demande d'asile maximum un mois après son arrivée. Vous le savez, ça
2: Non, non, non. « Bon, en Espagne, ce délai légal d'un mois pendant lequel on doit demander l'asile a un caractère général. Mais avec la pandémie, si c'est justifié, on peut aller au-delà. Ils ne vont pas refuser parce que le mois est passé.
0: » Toujours selon l'avocat de la Croix-Rouge et toujours à cause de la pandémie, les commissariats de l'archipel ont arrêté de donner des rendez-vous aux migrants, rendez-vous obligatoire pour enregistrer leur demande d'asile. À contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle, une clémence dont n'ont pas bénéficié 130 Maliens en début d'année. C'était avant la fermeture des frontières. Après 53 jours dans le centre de rétention au nord de Grande-Canarie, Modis Soko a été réveillé en pleine nuit et expulsé quelques heures plus tard, le 20 janvier dernier.
1: Il y a des gens qui plairent, il y a des gens qui disent qu'ils nous ont trahis, on est venu en, en Espagne pour nous protéger. Il fait dans les matins, il nous a pris dans les bus pour aller à l'aéroport
2: l'avion.
0: Direction la Mauritanie, à bord d'un avion de Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières. L'Espagne et la République islamique ont signé un accord bilatéral en 2003 pour rapatrier des citoyens d'un tierce pays, citoyens, qui auraient pu transiter par la Mauritanie. Il est pourtant interdit au regard du droit international d'expulser des migrants en provenance d'un pays en guerre. La Convention de Genève et le règlement de Dublin dont est signataire l'Espagne en dispose. Joint par téléphone au Mali, Maudit, comme son compagnon d'infortune Sadio Diara, assure avoir demandé à bénéficier d'une protection internationale.
1: J'ai dit que je suis malien, je viens pour, pour me protéger car il y a des guerres dans notre pays. On a demandé d'asile mais le directeur nous a montré que non, nous ne pouvons pas avoir d'asile.
0: Mais Madrid rétorque ne pas les avoir renvoyés vers le Mali, mais vers la Mauritanie. Vanessa Hernandez-Delgado, avocate à Tenerife, dénonce l'hypocrisie de cet accord. « L'État espagnol s'abrite un peu derrière cet accord bilatéral. Il triche. Ça me paraît être un contournement du droit en vigueur. Ce qui est sûr, et qui a pu être corroboré, c'est que de façon indirecte, il y avait des expulsions au Mali. » Deux jours après leur arrivée en Mauritanie, les deux Maliens, comme leurs compatriotes expulsés, ont effectivement été reconduits à la frontière malienne. Les rencontres entre des représentants de l'Europe et de l'État espagnol d'un côté, et du Maroc et de la Mauritanie de l'autre, se sont multipliées ces dernières semaines. Madrid a demandé à Rabat et à Nouakchott de rouvrir les liaisons aériennes pour relancer les expulsions. Un vol vers la Mauritanie est à nouveau prévu mi-novembre. Dans l'île voisine de Fuerteventura, la mission chrétienne moderne prend en charge près de 200 migrants. Donc là, je rencontre le pasteur Antrel, qui est le directeur de la mission chrétienne moderne. Donc il y a l'église et après il y a les bureaux de la mission chrétienne moderne et puis euh, toutes les installations où vous aidez les migrants que vous accueillez.
3: Oui, oui nos bâtiments font 3000 m. 2000 m sont utilisés la... pour l'église et 1000 m pour l'accueil des, et des et immigrants. Migrants. On a eu jusqu'à 300 immigrants et ici. 300 immigrants, vous
0: pouvez les accompagner comment ces migrants en fait
3: Nous donnons tous les de la on leur fournit tous les services de base, hygiène, vêtements, lits, tout ce dont ils ont besoin. Et en plus, on les déclare dès le premier jour à la Sécurité sociale. Ils obtiennent ainsi une carte et on peut les accompagner à d'autres niveaux, comme dans l'obtention de papier. Toutes les démarches administratives qu'ils doivent faire, comme récupérer un passeport, puisqu'ils arrivent sans papier, tout ce qu'on peut faire pour les aider, eh bien, on le fait. Alors maintenant, on va voir l'endroit où les migrants dorment, où ils mangent, où ils passent leur journée. Ils sont libres d'aller et venir, mais comme il s'agit de leur maison temporaire, eh bien, ils doivent respecter des règles, comme dans tout foyer. C'est-à-dire, ils doivent nous informer où ils vont, où ils sont, ce qu'ils font. Et ils doivent être là à l'heure des repas, sinon, maman Hilda, de la cuisine, se fâche.
1: Hilda de la
3: Ah, là on a la salle à manger, tu es, es en train de faire de à manger
2: Je suis en
0: train de cuisiner pour 200 personnes, pour ceux qui sont dans le hangar, pour les sans-abri, ceux qui sont ici et en maison d'accueil.
3: Et qu'est-ce que tu leur prépares aujourd'hui
0: une soupe de poisson, un riz au poisson aussi et quelques pommes de terre sautées avec une
3: salade. Ensuite là on est dans la partie des dortoirs. Vous voyez les femmes dorment là-bas et les hommes ici. Et Ça va, ça va bien,
1: bonjour. Moi j'ai 22 ans, je m'appelle Je viens de Dine conakry Nous sommes bien traités, grâce à Dieu. Ils nous donnent tout, les habillements, manger, logement.
0: Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Qu'est-ce que vous voudriez?
1: Euh, J'aimerais avancer devant pour trouver une meilleure situation aussi pour le travail, une meilleure situation, les meilleures conditions pour faire aussi, pour m'organiser, pour avoir une meilleure vie.
0: Et vous êtes arrivé dans une euh, dans une embarcation, dans et, une et, patera?
1: Exactement, exactement, sur la mer. Oui, à cause des problèmes qui se trouvent dans notre pays, problèmes politiques. Il y a toujours la guerre ethnique entre les deux partis politiques, le PEL et les Molenke. Moi, je suis PEL. Donc il y a la haine là-bas. Ce n'est pas facile de rester ah. maintenant.
0: L'afflux de migrants est moins important ici à Fuerteventura, mais les situations tout aussi dramatiques.
2: Oui.
0: Plusieurs femmes originaires de la Côte d'Ivoire, de Guinée-Conakry ou encore de Gambie sont accompagnées par cette ONG protestante. Bintou Kamara a été séparée de sa fille de trois ans à son arrivée sur l'île. On a fait trois jours au port de police là-bas. Le troisième jour, on a venu retirer les enfants. Les enfants sont faits là-bas, deux, deux mois sans voir les enfants. Les jours là je ne dors pas, je ne mange pas, je fais une semaine sans manger, sans dormir. Bon. Deux mois sans voir sa fille, sans beaucoup d'explications de la part des autorités espagnoles, si ce n'est des examens ADN en cours pour vérifier leur filiation. Elles ont enfin été réunies voici une semaine. Comme elle, une douzaine de cas similaires ont été dénoncés yaïsa secrétaire de la mission chrétienne moderne, a appuyé six migrantes dans leur démarche pour récupérer leurs enfants. C'est très difficile d'avoir une maman qui, qui te regarde aux yeux et te dit « Je veux voir mon enfant, il est où Qu'est-ce que je peux faire Où je peux aller ?» Et toi, tu dois seulement la regarder et lui dire « Je te comprends, je suis une maman aussi, j'ai deux enfants et j'ai pas de réponse. » Et personne n'a la réponse. Il n'y a aucun lieu pour aller et trouver une réponse. C'est très difficile. Très... Dieu. la mesure viserait à éviter les trafics d'enfants plusieurs cas y ont été signalés par le passé devant le scandale provoqué par ces séparations la croix rouge a mis à disposition deux centres d'accueil où sont désormais accueillis les migrants accompagnés d'enfants le temps que les tests adn soient réalisés 4500 migrants sont actuellement logés dans des hôtels de lille une solution d'urgence qui alimente l'animosité des canariens Viva Samedi 31 octobre, plus d'un millier de manifestants sont descendus protester contre l'immigration illégale dans les rues de la petite commune d'Arguineguine, non loin du quai, où sont débarqués les migrants sur l'île de Grande-Canarie. Je voudrais que l'invasion des migrants s'arrête parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde ici. Il n'y a pas de place pour autant de migrants et pour les Canariens. On n'en peut plus de toute cette immigration. Les hôtels sont pour les clients, pas pour les migrants. Nous, on veut des clients qui nous aident à faire avancer les Canaries. L'archipel est la région la plus pauvre d'Espagne. Un terreau fertile pour les partis d'extrême droite. Alberto Rodriguez, député Vox aux Canaries. À l'heure
2: actuelle, les Canaries sont le maillon faible. Et ça, c'est la faute et la responsabilité du gouvernement qui a l'obligation de surveiller nos frontières. Et la seule chose qu'il fait, c'est favoriser le commerce de l'immigration illégale.
1: Au mois
0: d'octobre dernier, l'Espagne est devenue la première porte d'entrée en Europe devant la Grèce et l'Italie. Il semblerait que ce soit le contre-coup du renforcement des contrôles en Méditerranée et au nord du Maroc par Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, ou par les pays de départ eux-mêmes. À droite, comme à gauche, des voix s'élèvent et refusent que l'archipel ne se transforme en Nouveau-Lesbos ou Lampedusa. Pour Antonio Morales Mendes, président du gouvernement de l'île de Grande-Canarie, il s'agit d'une stratégie de l'Union européenne.
2: Comme par hasard,
3: la même chose se passe à Lesbos, Lampedusa, Ceuta, Melilla ou aux Canaries aujourd'hui. Cette route qui est restée longtemps sans être empruntée s'est réactivée après avoir fermé les routes de la Méditerranée. L'Europe veut nous transformer en île-prison. Elle veut empêcher que ces personnes arrivent sur le continent. Et de mon point de vue, cela va à l'encontre du droit international, à l'encontre des droits de l'homme. C'est inadmissible que l'Europe nous tourne le dos et pire qu'elle élabore une stratégie
2: claire pour que les îles se transforment. Transforme en, prison. que la sigla se en
0: Vendredi 6 novembre, le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande Marlasca, est venu en visite sur l'archipel avec la commissaire européenne à l'immigration, Ilva Johansson. Il a annoncé la fermeture prochaine des installations d'accueil du port d'Arguineguin tant décriées. Les migrants seront désormais conduits à leur arrivée dans deux bâtiments du ministère de la Défense, jusque la vide, à Las Palmas. Mais pour combien de temps et dans quelles conditions La question reste en suspens.
2: Canary, le nouveau Lampedusa, un grand reportage de Noémie Loweller, réalisation Eva Piedel.